0: Buenas tardes Andalucía, son las tres.
1: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado.
0: Les hablamos desde el corazón del Festival de Cine. Estamos en la Plaza de la Merced. Tengo muy cerca la Casa Natal de Picasso... ...y estamos al ladito del Teatro Cervantes. Un teatro donde pasan muchas cosas durante este Festival de Málaga. Vigésimos esta edición... ...un festival referente ya para todo el país... ...aquí empiezan a gestarse las películas que veremos... ...a lo largo de la temporada y los estrenos que tendremos... ...en los cines los próximos meses... ...este es un gran, grandísimo escaparate de tendencias culturales... ...aquí cabe un cine comercial... ...cabe un cine de autor... ...un cine experimental... ...este festival ha sido capaz de conectar muy muy bien... ...con todo tipo de cine y de público... ...es además un termómetro... ...para tomarle el pulso al sector... ...un festival que lleva 26 años... ...descubriendo talentos... ...porque por aquí han pasado muchos... ...y esta tarde... ...algunos de esos talentos... ...van a contarnos cosas en este programa... ...que hacemos cerca de los oyentes... ...cerca de la cultura... ...y al lado siempre del cine... ...ya saben de nuestra implicación... ...con el festival... ...ya hemos visto esta mañana... ...muchas caras conocidas... Hemos visto también y vivido varias galas ya, la inauguración y por las calles de Málaga durante el fin de semana, directores, productores, guionistas, actores, actrices y es que todos vienen a estrenar sus pelis aquí. Los estrenos de aquí, de aquí al verano, van a ir llenando la cartelera y se verán primero aquí. Un festival más que consolidado y tenemos muchos motivos para estar orgulloso, no solo se ha convertido en un referente, ha servido para lanzar muchas carreras de directores, actores y actrices que han enseñado aquí sus trabajos. Hay mucha gente del cine agradecida con Málaga por lo que le debe a este festival y es que no es para menos. Bienvenidos a La Tarde. Está pasando muchas cosas en la actualidad. Una película que ya hemos visto también Javier Moreno, la de la economía. Ya nos suena esa película, mesa de redacción. ¿Qué tal?
2: Hola, Mariló. No sabes cómo te envidio, ¿eh? el ambientazo. Cómo tiene que estar, como tiene que estar Málaga, ¿no? Me, me encantaría bueno. andar, andar por allí, ¿no? Cuánto, cuánto glamour y, y sobre todo, en, en todo en torno a este festival. que maravilla, el más importante sin duda de, de, de Andalucía, ¿no?
0: Uh -huh. Bueno, hay que estar bien colocadito ya eh, a, sí, nivel, nivel, y a nivel nacional eh. e,
2: in e internacional. Sí, fíjate que hoy es que además le,
0: exacto.
2: le hemos dado el, el, la RTVA, le ha dado el premio Talento Andaluz al actor Manolo Solo, ¿no? Así que también la la presencia y la apuesta de esta casa de la RTVA, y decías tu película, y creo que te estás sí. refiriendo a lo que está pasando en los mercados financieros, ¿no? No sé si película es. o, o, a, a o, serie de, o serie de terror, ¿no? Porque, fíjate, la, la noticia de hace un ratito ha sido el, el enésimo capítulo de la subida de tipos de interés por parte del Banco Central Europeo. Se especulaba con que la quiebra del Silicon Valley Bank y el hundimiento de Credit Suisse podrían hacer que la entidad que preside Christine Lagarde dejara los tipos en el 3%, pero nada de eso, los ha vuelto a aumentar, medio punto más. Estamos ya en el y medio por ciento el seísmo financiero desencadenado por la quiebra del Banco Norteamericano ha trastocado el escenario y se abría esa puerta con lo cual la incertidumbre sigue siendo grande. Ya sabemos, Mariló, que la intención del Banco Central Europeo es luchar contra la inflación contra la subida de los precios, no lo está consiguiendo, tampoco está consiguiéndolo la Reserva Federal norteamericana. En medio de todo esto, de todas estas turbulencias de subidas de precios, se nos colaba hace unos días, que decíamos, mirábamos de reojo, ahora miramos de frente, lo que está pasando en los mercados financieros, la exposición de, de los bancos europeos que han pedido por parte del Banco Central, la exposición al Credit Suisse, que se revise, y la duda a esta hora es ¿Cómo van a cerrar o cómo están cerrando las bolsas? Porque la mañana no ha sido muy complicada, ayer lo de Credit Suisse, se nos acaba de colar la subida de, de tipos por el Banco Central, no sé, no sé, ¿qué, qué, qué título le ponemos a la, a la película, Mariló? ¿Qué título le ponemos claro, a, cómo, cómo a, a llamamos, esta serie, ¿no? ¿no? A, a esta hora, a las, sí. a las 3 y casi 5 minutos de la tarde?
0: Don Panic, ¿no? Sí, Don no, Panic, no. Don Panic. Que no, exactamente, que no, que no llegue. Vamos a hablar con Santiago Carbo, catedrático de análisis económico de la Universidad de Valencia. Es director de Estudios Financieros de Funcas. Santiago Carbo, bienvenido. Gracias por acompañarnos a esta hora.
3: Un placer, buenas tardes.
0: Bueno, la primera pregunta es cómo están los mercados a esta hora. ¿Qué se espera? Y, y bueno, acabamos de conocer que el Banco Central Europeo ha decidido seguir adelante con su hoja de ruta a pesar de, del pánico. A Esta película la llamaríamos Don Panic, estamos en el Festival de Málaga, hacemos el programa en directo hoy desde aquí y, y esta película ya la hemos vivido.
3: Pues sí, Mariló, la verdad es que la hemos vivido ya hace unos años, ¿no? Y también puede ser el día de la marmota, porque aunque las circunstancias son distintas, eh, la, eh, el Banco Central Europeo ha vuelto a subir eh, tipos en un contexto muy eh, tumultuoso, ¿no?, o con mucha turbulencia, y ya lo hizo en el 2008, y en el 2011 también se precipitó en una ocasión. Es decir, que eh, creo que ahora las circunstancias son distintas. Ahora tenemos inflación, en aquel momento no o no por lo menos no era tan preocupante, y, y es por la razón por la que lo ha hecho. También, de alguna manera, lo que está diciendo es, yo sigo subiendo tipos eh, porque tengo un sistema financiero bien supervisado, eh, yo sí que hago esa labor que probablemente la, eh, la Reserva Federal no hizo con el, el Banco Regional o con los bancos regionales, el Silicon Valley, pero yo también creo que a partir de ahora la Banco Europeo se va a pensar mucho si sigue esa hoja de ruta. ¿no? Eh, creo que ahora va a poner eh, también un ojo en, en el otro gorro que tiene, porque al final tiene dos. Es eh, la política monetaria, los tipos de interés y la supervisión. Entonces se va a tener que centrar un poco en las próximas semanas para reforzar la confianza en, en la estabilidad financiera. Pero esta, esta semana es que ha venido muy muy pegado a la crisis y yo creo que no han querido cambiar esa eh, esa decisión que ya tenían tomada, pero yo creo que sí que puede cambiar eh, los próximos meses, abandonar un poco esa hoja de ruta de seguir subiendo.
2: El eh, Profesor Carbón, la, la tranquilidad a, en torno a los mercados, en torno a la banca europea, a la banca española, ¿cómo se puede conseguir? Porque estábamos muy tranquilos, no sé si lo de Credit Suisse ha sido casualidad, he oído, que o he leído que, que llevaba dos años de, con, con sí. problemas, con problemas de liquidez, el Banco Central Suizo ha intervenido ahí, pero ¿Qué mensaje de tranquilidad puede dar el Banco Central, sobre todo hacia el, hacia los clientes, hacia los, los que depositamos nuestro dinero en los bancos?
3: Pues, Javier, mira, yo creo que lo principal es que siempre haga bien su cometido. Y sus dos cometidos los tiene que hacer bien. Tiene que subir los tipos de interés cuando toca y tiene que vigilar permanentemente a las entidades financieras para que no haya bolsas de activos tóxicos para que no haya falta de cobertura con los tipos de interés, que eso le pasaba al Silicon Valley que no hizo las operaciones más básicas de cobertura ante una posible subida de tipos ¿no? eh, eso es lo primero que tiene que hacer ¿no? pero también es cierto que estamos en un mundo global en un mundo global, cualquier cosa que te pase en otro sitio impacta, aunque tú hagas muy bien las cosas en casa, si de repente eh, pues ocurre algo en el exterior y se rompen los cristales de tu casa a pesar de todo lo bien que lo haces en tu casa, se te han roto los cristales de tu casa, ¿no? porque ha ocurrido un una detonación lo que fue lo que sea fuera ¿no? entonces ahora yo creo que tiene que ser muy creíble tiene que estar muy pegada sobre el terreno es decir no sirve solamente decir bueno es que todo está bien ¿no? es decir, hay, hay que demostrarlo hay, hay que para que la gente sigamos teniendo confianza es cierto que hasta ahora los episodios son de fuera de la eurozona también es cierto que el credit de suite está muy vinculado a la eurozona aunque sea suizo ¿no? pero yo creo que si no hay más episodios pues pasará eh, este este mal momento, pero si los hubiera el Banco Central Europeo tiene que ir por delante para decir bueno, pero estos bancos están mejor, es que tienen más capital, que es cierto, el capital es muy importante, el dinero propio de la entidad, no solo lo prestado o lo que toman prestado, y eso lo tiene más reforzado mucho más la banca europea y la española, eso ya es una garantía para nosotros, pero es que además se sientan en los órganos de gobierno de los bancos en Europa miembros del Banco Central Europeo que supervisan directamente es algo muy distinto a lo que ocurre en otras latitudes. Entonces, en ese sentido debemos sentirnos pues, más seguros. Ahora, que si ocurre algo desastroso fuera, pues algo nos llegará, eso es evidente. O sea, que
2: había pedido, creo que 50.000 millones de, 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 de euros. Los saudíes que, que, que se han cansado de, de poner dinero ahí y eso, pues muy tranquilizador no es, por más que el comunicado de Credit Suisse tratara de tranquilizar, ¿no?
3: Es que no es lo mismo una línea oficial de liquidez, de darle dinero, como le ha dado el Banco Central Suizo que pedir capital, que tiene mucho más riesgo, pedir recursos privados, ¿no? uh -huh. que esos tienen mucho más riesgo, eso, eso no, no los puede garantizar el banco. ¿no? Sin embargo, el Banco Central Suizo sí que sabe las maneras de, de que no haya pérdidas ¿no? Y, que, y que para el contribuyente ni nada. ¿no? Entonces, eh, es cierto que cuando un banco pierde esa reputación, pierde ese vínculo con lo que han sido tradicionalmente sus inversores, pues es muy mala señal, ¿no? Por eso yo creo que el Banco Central de Suiza, que quizás pudo actuar antes, es decir, porque ya hace dos años que tenemos el run-run, pero eh, ahora sí que ha puesto, podemos decir, buena parte de la carne del asador, ¿no? a, a, Al confirmarse las dudas ¿no? de que realmente el sector privado no confía en el Credit Suisse, salvo que, lógicamente, se produzca una reestructuración del banco y, y, y de sus operaciones, ¿no?
2: Uh -huh. a, ni a nivel doméstico, profesor, eh, el Euribor, la subida del Euribor, que creo que sin embargo había, había bajado en los últimos días, eh, ¿puede haber un numerito de impago de hipotecas que afecte a la, a la banca en las próximas semanas a, a corto plazo?
3: Yo creo que um, la, la morosidad puede que aumente porque la economía no va a crecer igual y por todas estas dudas lo que me preocuparía es que aumentara a niveles elevados y yo creo que ese no es el caso, por supuesto que va a tener un cierto impacto, no olvidemos, están subiendo los tipos ya al medio con respecto a hace un año, eso para muchas familias y muchas empresas es complicado, sobre todo para, en el caso de las empresas más allá de nuestras fronteras, normalmente que, que muchas están muy endeudadas pues puede ser un problema, pero en el caso de España pues aquellos más endeudados, claro va a suponer un obstáculo muy importante y eso hay que estar encima, hay que hablar con tu entidad. Eh, por eso se ha llegado al acuerdo, por ejemplo, con las hipotecas y, y lo que haga falta, lógicamente, porque el entorno ha, ha cambiado muy eh, súbitamente y además de una manera tremenda. Que, eh, de eso, desgraciadamente, como estábamos luchando contra la inflación, no nos estábamos dando cuenta. Pensábamos que era algo bueno, claro, pero tanto no, tanta dosis. Eh, estamos viendo que tiene sus problemas y ahí el Banco Europeo va a tener que reflexionar. Entonces, sí, para algunas familias va a ser más complicado, pero mientras el empleo no se resienta en nuestro país, yo creo que las hipotecas y los préstamos en general se devuelven, pero... Cabe esperar un cierto repunte de la morosidad, pero que no sea muy significativo. Y si ocurriera, no, no olvidemos que los bancos están bien provisionados y están en una disposición buena para a poder asumir sin ningún problema ese aumento de la morosidad.
2: ¿El, el Banco Central Europeo cuándo va a parar ¿O, o esto va a seguir la tendencia hasta que de, machaquemos hacia abajo la, la inflación? No sé si hasta llegar al 2%, pero ¿hasta dónde podemos ver la, la subida de, de, de tipos por parte del Banco Central Europeo?
3: Un efecto colateral, eh, ya es mala noticia las turbulencias financieras que hemos tenido, pero un efecto colateral de estas turbulencias es que van a tener que levantar el, el pie del acelerador y, por tanto, eh, esas medidas que se estaban tomando para eh, intentar aplacar la inflación se van a tener que posponer, atenuar, es decir, cualquier palabra que se nos ocurra. ¿no? Es decir, no se va a seguir aplicando a la misma dosis ni a la misma velocidad. ¿Eso que significa? Desgraciadamente, pues que la inflación va a estar más tiempo entre nosotros. Eh, si no aplicas lógicamente una determinada eh, dosis de la medicina pues lógicamente eh, porque a veces es necesario todos sabemos que los pacientes que tienen un tratamiento a veces les surge otra cosa y tienen que parar un momento el tratamiento eh, para, la, para la, lo que sería la enfermedad base ¿no? pues aquí igual, es decir, aquí ha surgido otra cosa y ahora para la enfermedad las hay que esperar un poco con lo que va a demorarse un poco la salida de, 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 la solución de la inflación va a tardar un poco más evidentemente uh -huh.
0: Profesor Carbo, eh, quería preguntarle eh, sobre todo qué origina un terremoto financiero de este tipo que esta mañana leía que este terremoto financiero no necesita necesariamente razones objetivas, ¿no? ¿Le basta una única cosa que es el miedo?
3: Muy buen punto. No sé usted cómo eh, lo ve.
0: Supuesto.
3: Sí, ese es un muy buen punto, ¿no? Porque es el miedo y los especuladores, los especuladores hay muchos en ¿eh? los mercados financieros Y seguro que están haciendo su agosto Ayer bajó brutalmente Credit Suisse, o ya ha subido también No tanto, pero bastante marcadamente El que compró ayer y ha vendido hoy Ha hecho mucho dinero Entonces, Esto es pasto de los especuladores Y ahora hay que ser muy vigilantes Con, con la especulación Porque eh, puede haber rumores fundamentados Y rumores no fundamentados entonces, los rumores no fundamentados aún atizan uh -huh. más el miedo. Y además, el miedo va creciendo, miedo va creciendo. según aparecen nuevas noticias. Es decir, la primera nos dio pero ya la segunda dice, oye, esto ya no es lo mismo, tiene mala pinta. Tercera, cuarta, quinta, eh, si fuera en un plazo de unas semanas, pues nos va a generar mucha inquietud, mucho miedo. Y el miedo no es nada bueno como la incertidumbre en, en torno a la economía. Nos retrae de consumir, de invertir, eh, nos tenemos algún temor sobre nuestros ahorros eso, eso, eso es un mal es algo que hay que evitar a toda costa ¿no? por eso estos episodios vale han pasado, pero que no ocurran más porque entonces ya la gente diga bueno, no me diga que son uno o dos porque no son uno o dos y esta es la clave ¿no? que ahora hay que reforzar toda la confianza y todo lo que sea necesario para que este episodio puntual o, o, o que ha tenido dos o tres bancos no, no vaya más allá y así el miedo y la especulación no avancen
0: me imagino que el ciudadano se pregunta quién controla todo esto, de lo que estamos hablando, ¿no? De sembrar el pánico, algunos eh, están haciendo eh, el agosto porque han vendido sus acciones, lo han hecho antes y se han forrado. Eh, ¿Quién puede controlar todo esto y quién puede evitar un efecto dominó? ¿O esto es, profesor, absolutamente inevitable?
3: A día de hoy es evitable, se puede evitar aún, es decir... En no ha llegado a la banca de la eurozona, ni a la británica, que sepamos significativamente, ni a, ni a la banca americana en su conjunto. ¿eh? Es decir, que por tanto, eh, el efecto dominó por ahora no se ha producido. Eh, lógicamente hay que esperar, hay que esperar porque va a haber semanas de tensión en los que va a haber eh, movimientos en los mercados de financieros y de capitales que pueden generar otro, otra caída, otro problema. ¿no? Solo esto ya genera eh, unas reacciones que afecta a unos de una manera y a otros de otra, y a lo los más débiles del, del, del sistema financiero se puede ver alguno perjudicado por solamente lo que ha ocurrido hasta ahora. ¿no? ¿Quién lo vigila? Bueno, pues tenemos autoridades y, 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 internacionales, pero tenemos el cuenta Europeo, tenemos autoridades supervisoras nacionales, la Comisión Nacional de Mercado de Valores, las comisiones nacionales de los mercados de Valores de toda Europa, todas estas tienen que vigilarlo, por supuesto. Para eso están. Y entendemos que están haciendo, y más aún en estos días, su función, correctamente.
0: Hemos aprendido de 2008 y hoy oía precisamente eso, que los mecanismos están ahí y que prácticamente no hay que tener miedo porque van a funcionar. Pero bueno, esto es muy relativo también, profesor.
3: El miedo no, no nos sirve con esas cosas, pero sí que es verdad que estamos más preparados. Eso sí que es cierto. <risa> Tenemos es que solamente los bancos están con más provisiones y con más capital y ya son capaces de absorber más shocks, más problemas, solamente con eso.
0: Javier, no sé si tienes algo. No, yo cosa más. simplemente, Mariló, mm, sí. cuando,
2: cuando se habla de tranquilidad, que es lo que tratamos de transmitir sí. aquí. Me, me decía hace un ratito un amigo al que le decía que íbamos a tocar este tema, eh, que tiene unos pequeños ahorros. Eh, profesor Carbó, ¿qué hacen quienes tienen ahorros, quienes tienen eh, algo de dinero en un fondo, que han visto como pues ayer había ciertos peligros? Eh, hay que quedarse ahí, hay que hay que, ¿don panic, eh, o, la, o, 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 o qué hacer, sobre todo al pequeño usuario que no, que no es muy ducho en estos manejos financieros, ¿no?
3: Sí, efectivamente, el don panic es lo que en este momento es lo más oportuno ¿no? eh, en la pandemia cayeron los fondos también ¿eh? de repente cuando nos iban a encerrar, todo el mundo tenía unas perspectivas económicas muy negativas y, nadie, y la gente no se salió es decir, pues ahora igual es decir, eh, si reaccionamos todos inadecuadamente entonces sí que vamos a generar un problema retirando todos todo, porque ahí sí que pueden producirse efectos en cadena ¿no? entonces eh, lógicamente puede haber correcciones en la valoración de un determinado fondo, pero eso no debe motivarnos nada, los fondos de inversión debemos pensarlos siempre a medio y largo plazo para temas como um, la jubilación, para eh, comprar una casa un poco más adelante decir, nunca debemos estar fijándonos, oye, hoy ha subido hoy ha bajado, no, eso sería un error porque normalmente están gestionados profesionalmente y por tanto sube su valoración a medio y largo plazo, que es lo que nos debe pesar por tanto, no hay que hacer nada hay que tener confianza en el sistema y estar tranquilos
0: y por último, ya para despedirnos, deberían esforzarse los banqueros y esto es una cuestión así a bote pronto en reforzar sus ratios de solvencia en la rigurosidad de conceder créditos respetando siempre la regulación porque al final la estabilidad financiera si todos sus clientes saben que van a recibir ese confortable salvavidas para cuando vayan mal pues, pues no lo sé, esto genera poca credibilidad, ¿no?
3: Bueno, yo creo que de la crisis anterior, la crisis financiera, aprendimos que, que el dinero público no hay que volverlo a tocar, hay que crear colchones para que sean eh, las propias partes interesadas, los propios inversores interesados en, los en esos bancos los que asuman las pérdidas por una mala gestión. Yo creo que en eso, por lo menos en Europa, nos lo hemos tomado muy, muy en serio. ¿no? Eh, eh, respecto a... ¿A que los bancos endurezcan ahora su política de crédito? Pues quizás, quizás. Quizás esto es una llamada de atención. Porque claro, eh, quizás estaban concediéndose hipotecas, a, bueno, porque aún eran históricamente bajas, para los que somos, tenemos una cierta edad, lo hemos visto, hipotecas al 10, al 12, al 15, ¿no? Y entonces, sí, sí, pero ahora bueno. evidentemente no estábamos acostumbrados a eso y, y se estaba, se podría alegremente asumir que el crédito podía seguir creciendo aunque fuera un poco más caro y ahora habrá que tener alguna cautela más y por tanto quizás el crédito crezca menos como una de las medidas, esa era una de las consecuencias como una de las medidas para evitar riesgos futuros, eso no significa que no vaya a haber crédito sino que lógicamente pues a lo mejor se requerirá pues, algunas condiciones más pues, de ahorros propios etcétera para determinadas operaciones de crédito
0: Santiago Carvo muchísimas gracias por habernos atendido. Catedrático de Análisis Económico de la Universidad de Valencia, director de Estudios Financieros de Funcas. Gracias, un saludo.
3: Un saludo, buenas tardes. un saludo, buenas tardes.
0: Vamos un momentito a publicidad y a la vuelta vamos a hablar de los asentamientos de chabolistas de la provincia de Huelva, pero de una forma solidaria.
1: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado también en nuestra app y en canalsur.es En marzo, despierta la primavera con Social Energy. Revolucionate iluminando tu hogar noche y día, consumiendo tu propia energía y ahorra hasta el 90% en tu factura de luz gracias a nuestras baterías. Aprovecha las subvenciones disponibles para ahorrar con tus paneles solares. Primeras marcas con hasta 25 años de garantía. Estudio gratuito en el 955 44 11, 11 y socialenergy.es La revolución solar es Social
3: Energy.
1: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado.
0: 3 y 21 minutos de la tarde, yo sigo en el 26 Festival de Cine de Málaga. Y nada, eh, seguimos adelante también con la actualidad. Dentro de un instante estaremos repasando lo que ha dado de sí hasta este punto y hora el Festival de Málaga. Pero nos vamos a centrar en Huelva. ...porque queremos hacer un llamamiento a la solidaridad... ...que nos hacen desde los asentamientos chabolistas de la provincia de Huelva, Javier.
2: Así es, Mariló, desde las fincas donde se cultivan frutos rojos... ...que están ya en la temporada alta de recolección... ...y es cuando más contratos hay, por tanto, es el momento del año... ...en que más crece la población de personas... ...sobre todo los que vienen de otros países a recoger, pues por ejemplo, las, las fresas... no, ...esas fresas tan lindas y tan deliciosas que, que vemos ahora en los mercados. Sabemos que en ocasiones estas personas tienen que desplazarse muy lejos a los campos de invernaderos desde donde viven. Pues mira, la Asociación Solidaria La Carpa, marilo está recogiendo bicicletas para donarlas a los temporeros recién llegados. Sabíamos hasta ayer que habían recogido un, un, no, no un número muy grande, habían recogido cinco, pero necesitan muchos más. Es un medio de transporte fundamental porque, sobre todo estos chicos y chicas que vienen a recoger las fresas, a veces tienen que recorrer un montón de kilómetros. Así que nos ha encantado la la iniciativa solidaria, fíjase, ¿no? fíjate, lo, con la facilidad que estamos hablando de miles de millones de euros, de dólares, de crisis globales y estas personas con, con lo que se conforman en este momento, ¿no? la, la, la ayuda y ese llamamiento a la solidaridad con una simple bicicleta. Por eso hemos querido, Mariló, ocuparnos hoy de este asunto.
0: Desde luego porque es la cara B, esto es la cara B. Alfonso Romera, portavoz de la Asociación Solidaria La Carpa. Bienvenido Alfonso, gracias por acompañarnos.
4: Muy bien, buenas tardes, buenas tardes.
0: Y aquí nos tienen, necesitan bicicletas.
4: Pues lo ha explicado bien, o sea, el, eso es un bien que de un valor incalculable para ellos. Este año además, no sé exactamente por qué, pero los tajos están bastante más distanciados de los asentamientos. Posiblemente sea por el repliegue que ha habido por los fuegos, que han quedado muchas menos chabolas habitables. Y claro, un desplazamiento de 4 o 5 kilómetros a pie Imagínate lo que supone disponer de una bicicleta Y en eso estamos
0: Y hasta ahora ya eh, hay personas que han donado algunas
4: Sí, en principio nosotros llevamos Desde que nos solicitó ayuda a otra entidad De allí de, que trabajaba sobre el terreno Que era ASISTI Empezamos a, a, a trabajar con, en los asentamientos desde el año aproximadamente, fue por abril del 2020. De, hemos hecho unas 81 expediciones y hemos ido, pues, cuando había un fuego íbamos con garrafas para que no eh, utilizaran los, las garrafas de fitosanitarios, que es, eh, son muy venenosas. Hemos llevado cocinas y sobre todo lotes de comida, pero curiosamente hace unos días nos... nos mantenemos una relación bastante personal con los asentamientos y nos contaron el problema de tres personas que iban muy lejos, muy lejos todos los días, que tenían que madrugar mucho y que necesitaban en concreto tres bicicletas. Ya años atrás habíamos llevado bicicletas, pero de momento no sabíamos que eran tan necesarias. Cuando hemos llegado allí, la necesidad es muchísimo mayor. No llevamos tres, llevamos cinco en, aquel, en el, el fin de semana pasado y, y bueno, aquello, las necesidades ahora mismo de bicicletas son brutales. Hemos recogido bastantes más. Eh, pasan por un periodo, suelen ser bicicletas que están abandonadas en los garajes, en los altillos. Pero hay que tienen un proceso, pues, de, de reparación. Que esto donde se está haciendo, pues, esencialmente la recogida se está haciendo el núcleo más grande es en Valverde del Camino, que también contamos con un taller que colabora totalmente desinteresadamente. También en Candón, que es una aldea muy solidaria, y luego en Sevilla, en la sede nuestra de Fabi. Y esperamos que todo el que necesite una bicicleta la tenga, sobre todo una bicicleta que a lo mejor nadie está usando, ¿verdad?
0: Alfonso, ¿cómo es un día en un asentamiento de chabolistas de la provincia de Huelva?
4: Pues es terrible, y es más terrible este año que el año pasado. Imagínate vivir en un sitio donde no, no, no hay contenedores para las basuras, con lo cual la, los, los basureros están muy próximo a donde ellos pernoctan. Eh, no tienen permiso para, para poner placas solares, con lo cual tampoco disponen de luz. Eh, no tienen posibilidad de agua corriente, tienen que ir con estos bidones a, a, también a veces a muchos kilómetros para ir a por agua. Eh, ¿El problema cuál es? El problema es que al, al estar en monte público, eh, las leyes, eh, cualquier gesto poco humanitario, sea municipal, autonómico, central, gestos poco humanitarios, están amparados por la ley. Porque es un monte donde está prohibido eh, pues poner una cometida de agua, o poner un, una cometida de luz, o poner incluso un contenedor de basura. Eh, la vida allí, por tanto, es una vida lúgubre, es una vida muy dura, pero que eh, tiene algo de positivo, que es la solidaridad. Es decir, cuando nosotros llevamos comida, nos, eh, llevamos alimentos no perecederos, eh, la realidad es que no va a una persona, va a un grupo de personas donde las ollas solidarias que hacen pues, familias, grupos étnicos o grupo de países, allí es un, un compendio de, de, de gente de diferentes países, y, y eso es lo bueno, que allí hay un nivel de solidaridad muy grande. ¿Qué es lo malo? Pues que estos colectivos no tienen ninguna posibilidad de agruparse eh, para luchar por sus condiciones laborales o sus condiciones de vida, o hacer que estas administraciones local, la administración autonómica y central, tomen medidas para estas condiciones que, según el relator de la ONU, eh, dijo que eran peor que la de los animales. Es una frase que a mí no me gusta ni decir pero realmente es verdad, o sea, las condiciones son terribles. Imagínate sin luz, sin agua, con las basuras próximas, con, con, con las alimañas por alrededor, ahí abandonados en un monte público y que para comprar una simple bebida tienen que andar muchos kilómetros porque están lejos de los, de los núcleos urbanos. Alfonso, es algo terrible. Nos... Le, sí. No Le
2: quería preguntar, ¿esto no se puede denunciar? Porque a empresarios, eh, los hemos escuchado en ocasiones, y digo que hay empresarios malos como hay empresarios buenos y, y modélicos, ¿no? Hablando de, de que ponen a disposición de, de estos grupos de trabajadores naves con condiciones eh, aceptables, decentes, pero ¿cómo se puede denunciar esto para que no siga ofreciendo en este caso a la provincia de Huelva ese espectáculo tan triste, tan poco humanitario de personas que están tiradas como, como decía el relator de la ONU de Naciones Unidas ¿no? de, y de la Unión Europea que han venido, mmm, peor muchas veces que los animales. ¿No se tiene que hacer cargo alguien de estas personas de garantizar unas condiciones mínimas?
4: Claro, y, y además el, el, date cuenta que el negocio de los frutos rojos genera mil millones anuales. O sea que si nos ponemos a pensar no entendemos el por qué sucede. Porque si fuera una, un, unas personas que no generan, que no son personas sanas, fuertes, trabajadoras, que, que, que los piden, piden lo, lo, los llaman a, a los tajos. Y, y que a las seis de la tarde quieren que desaparezcan. Hubo un alcalde que dijo que, que no podía mejorar las condiciones porque entonces se generaba un efecto llamada. Nosotros le dijimos educadamente, mire usted, señor alcalde, eh, lo que genera un efecto llamada es, es que necesitan mano de obra, los frutos rojos para cogerlo. Eso es lo que genera el efecto llamada que, que lo hacen los propios empresarios, los propios municipios. El que tengan unas buenas condiciones de vida no va a hacer que vengan más o más gente. Pero ya que están aquí, ya que están produciendo para nosotros, para los españoles, para Europa, los frutos rojos viajan por toda Europa, hombre, no, no se comprende que en pleno siglo XX, a pocos kilómetros de donde estamos usted y yo, no se comprende que haya este, este lecho de miseria, de pobreza, de abandono, 20 años, 20 años sin que se tome una solución. Nosotros hemos propuesto montones de soluciones y, además, pensamos que las soluciones son fáciles, no son económicamente gravosas. No sabemos el por qué. Hemos denunciado al defensor del pueblo, tenemos alcalde con denuncias alguna alcaldía, hemos, hemos, hemos implorado cuando han cerrado un grifo de agua en Lucena del Puerto, cerraron un grifo de agua al lado del asentamiento y cuando tantísimos grifos de agua había en el municipio, precisamente cerraron el que estaba al lado de... lo denunciamos también. En fin, no se comprende, no se comprende. El, también pensar que, que mientras ese, esas personas eh, están en una situación de ilegalidad y se les niega el empadronamiento que por ley por ley, tienen derecho a empadronarse cualquiera persona que esté en España, aunque sea una farola, aunque sea en un soportal, es por ley que pueden empadronarlos. Estos municipios no los empadronan.
2: Y es que están trabajando.
4: Entonces, es que están recogiendo claro,
2: frutos rojos. Están trabajando. No están ahí tampoco claro, porque sí.
4: ¿no? La fresa, los arándanos, la, 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 la mora, la frambuesa, todo eso lo cogen ellos. Entonces, eh, igual que hay empresarios muy buenos, ¿no?, y que cuando vienen contratadas en origen, y tienen su vivienda, y tienen su... Su, sus condiciones mínimas vitales pero pero hay otros que quizás no no piensan en eso no eh, uno me dijo que yo tengo un bar y yo no me preocupo de dónde duermen mis camareros en fin era son unos conceptos que, que de verdad dices tú bueno ya si partimos de esas de esas premisas es muy difícil es muy difícil que hagan que, a, que nosotros nos hagamos entender hemos solicitado a través de la de asuntos sociales de, de la de, de, del Ministerio de, de Asuntos Sociales hemos solicitado la que nombren un, ya que ninguna de las tres administraciones asume su responsabilidad y se echan las pelotas de uno a otro bueno, vamos a nombrar un, un comisariado igual que hubo aquí en Sevilla en la Expo alguien que tenga una cierta autoridad sobre los tres municipios sobre los tres perdón sobre las tres entidades niveles de administración tanto, sí uh -huh. exactamente, la, la local, la, la autonómica y la central y, y, y que pueda tomar alguna decisión porque yo creo ...que ahora están bajando también... Lo, ...si es que aquí ha bajado todo el mundo... ...han bajado eurodiputados... ...han bajado políticos... ...han bajado representantes de partidos... ...ha bajado el, el, un periódico de tirada nacional... ...y página central... ...estamos todos... ...yo no sé exactamente... Una, ...un asunto gravísimo... gravísimo de, 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 ...de negación de derechos humanos... ...que tiene una fácil solución... ...fácil solución... ...no puedo entender... ...no lo entiendo... ...es incomprensible... O hay algo que yo desconozco y después de todo lo que llevamos aquí, 81 expediciones llevamos, cada 15 días vamos allí, después de todo el tiempo que llevamos en contacto con, con ellos, yo no sé exactamente, no sé exactamente cuál es el diagnóstico de quién comete la atropelía, porque indudablemente tiene que haber alguien que le está interesando que esto, porque es inhumano.
0: Alfonso Romera, le agradecemos enormemente que nos haya acompañado. Eh, hacemos ese llamamiento a la solidaridad, que nos parece que es nuestro deber y ojalá lleguen más que bicicletas. Tiene que, tienen que llegar más cosas. Pero bueno, ahora mismo es, es lo que están pidiendo. ¿Cómo tienen que llegar esas, esas bicicletas? ¿Cómo, ¿Cómo lo tiene que hacer la gente, Alfonso, para terminar, para cerrar?
4: Pues nada, nosotros en, aquí en, en Sevilla, los viernes, tenemos para este asunto en, en la calle Fabié, que está al inicio de la calle Pureza, tenemos un local y durante la mañana las podemos recepcionar allí. En Valverde del Camino, eh, en, vamos, eh, preguntando, Ahora hace poco ha llamado una señora, profesora salesiana, y bueno, pues déjelo usted en el colegio de la salesiana. Allí en Valverde se va a saber, y luego en Candón, por supuesto, en cualquier casa que llame a la puerta y deje la bicicleta, nos va a llegar a nosotros esos son los tres puntos que tenemos ahora mismo de, de recepción y la verdad que va bien, yo creo que mucha gente le vamos, le vamos mañana en vez de tener que andar 5 kilómetros pues a lo mejor dentro de tres o cuatro días pues van pedaleando un poco, van a llegar sin tener que, que levantar un par de horas antes o una hora antes no.
0: Alfonso Romera portavoz de la Asociación Solidaria La Carpa, mil gracias un saludo desde la tarde de Canal Sur Radio y ojalá lleguen muchas bicicletas, ojalá de verdad
4: Ojalá. Muchas gracias.
0: Un abrazo. Javier Moreno, muchas gracias por hoy. Yo sigo aquí en el Festival de Cine y a ti te espero mañana. Que lo
2: disfrutes. Un abrazo para todos. Buen festival. Seguro que sí. Hasta mañana.
0: Gracias. Un beso. Adiós.
1: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado. También en nuestra app y en canalsur.es. Sevilla. Canal Sur Radio.
0: No lo pienses más. Este año, haz borrón y casa nueva con la hipoteca joven IN 95. La hipoteca que estabas buscando. Porque te financiamos hasta el 95% del menor valor entre tasación y compraventa. Para más información, acerca de nuestras oficinas o entra en cajaruraldelsur.es. Te sobran razones para venir a Caja Rural
5: del Sur. Hipoteca joven IN 95 de Caja Rural del Sur. Formamos parte de ti.
6: Los
7: guerrilleros. Tapicería y colchonería en Utrera. A precios de fábrica. Colchón de matrimonio de 27 centímetros de grosor. Lechos sin Independientes, refuerzo en zona lumbar, cara de verano e invierno, valorado en 689 euros, ahora 299 euros. Sí, sí, has escuchado bien, 299 euros. Y por un euro más, televisor LED de 32 pulgadas de regalo. Estamos en Utrera, carretera carmona número 15 en Utrera, Sevilla. Entregas en 48 horas.
8: Vive el comercio de Sevilla Este. Gracias a ti somos más grandes. El comercio de Sevilla Este premia tus compras. Repartimos 800 euros en cheques de consumo. Vive el comercio de Sevilla Este. Organiza Asociación de Comerciantes Alconef. Financia Ayuntamiento de Sevilla.
6: Yo soy aquel que cada noche te persigue, yo soy aquel que por quererte ya no vive, el que te espera, el que te sueña, aquel que reza.
0: Festival, tarde de cine, tarde de contar qué cosas buenas le pasan a la cultura. Que este festival sea un referente del cine en España es bueno para todos. Voy a empezar a saludar a quien me acompañan ya en esta mesa. Estamos en la Plaza de la Merced, en este vigésimo sexto festival de Málaga, y estamos escuchando a Diana Navarro. Fue espectacular esa inauguración del festival y, y cuando se le entregó la biznaga a rafael eh, qué bonito fue lo que le cantó diana ¿eh? Eh, Filósofo del Vieja ya está con nosotros aquí Miguel Ángel Martín. ¿Qué muy tal? Muy Oye, que te he visto hacer alfombra roja.
8: Bueno, bueno, eso Bueno, te lo voy a contar ahora.
0: Te he visto hacer alfombra roja.
8: Eso te lo voy a contar ahora y hoy también me tengo que salir pitando porque también me toca hacer alfombra hoy roja también haces esta alfombra. tarde. No, bueno, alfombra. No, vamos a hacer un ejercicio. Venga. Mira, las redes del festival de Málaga acaban de anunciar la alfombra de esta tarde. Uh -huh. Y quiero que todos nuestros oyentes vayan a las redes y vean el primer nombre que aparece. <ríe> Como alfombra voy, roja. Voy de esta ahora tarde. mismo.
0: Voy ahora mismo.
8: De esta tarde. Hombre.
0: Bueno. Es posible el primer nombre que aparece Miguel el Ángel mío. Martín Hombre no no, 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 el de Miguel no, Ángel siento. Martín Igual tú, que Miguel,
8: otro año, pero esta tarde Es Miguel el nombre, El primer nombre que el, aparece en la alfombra el, el, el soy yo. que
0: va, El Miguel que va es Miguel Ángel Martín que igual es que
8: pasó con pero, la mopa Y voy recogiendo la alfombra, no, también te digo estilazo, la posibilidad.
0: estilazo y ahora me contarás los trucos Ahora te cuento, Ahora me tienes que contar cómo se desfila, cómo se hace una alfombra roja Pero tengo a Miguel Fernández probablemente en una alfombra roja en este instante porque queremos hacer un recorrido del festival y lo va a hacer Miguel ¿Estás bueno, en la alfombra roja? Sin probablemente ¿en cuál de ellas? Sin
7: probablemente Estoy en la calle Larios Que es como eh, el corazón de la ciudad En cualquier momento del año El corazón de Málaga en cualquier momento del año En la Navidad, vibrando con la música En la Semana Santa, en la feria Y también, como no, en el Festival de Málaga Yo no me iba a quedar con la gana de pasar por una alfombra roja De hecho, yo creía que iba a ser la primera estrella de hoy En la alfombra roja Pero ya veo que, que se han confundido de nombre y, y han puesto a otro señor que tiene el apellido. un nombre parecido. El el apellido, Eso sí. es, se, se han equivocado sí, el apellido. Sí. Era Correcto. yo. Correcto. Así que me he venido a la calle Larios que eh, hay una gigantesca alfombra para darme el gusto de, de ser una estrella, aunque sea por un día, y eh, recorrer esta alfombra al mismo tiempo que voy viendo esta magnífica exposición de 80 instantáneas de distintos momentos del festival entre 2015 y 2022. Una exposición estupenda al aire libre a un lado y a otro de, de esta alfombra que recorre la calle Larios, de un fotógrafo que trabaja para el festival y que ha sabido recoger momentos muy muy, muy singulares de, de, de estas últimas siete ediciones de, de nuestro, bueno, más de siete, ¿no? Once, que ya me hago un lío con las matemáticas ya sabéis que los números no es lo mío ¿no? y tenemos los rostros que hemos ido saludando en ediciones anteriores ¿no? estoy aquí cerca por ejemplo de Noemí Ruiz, Pepón Nieto o Celia Bermejo estoy pasando en este momento casi a la mitad para que os sitúéis de esta alfombra roja ¿Qué puede haber eh? algo que viene muy bien para un día como hoy un heladito ¿os apetece
8: oh, un heladito? heladito? Hoy, <risa> hoy por favor. de turrón
0: pues ¿De sí, turrón? sí, de ahí
8: de, ahí de ay, turrón. De ahí de, de, de turrón. De turrón. Ay, de turrón. Hay, hay una cierta aglomeración. Pues, pues sí. súbitelo, Miguel. Ay, hay, ay, hay, hay una cierta ay, aglomeración.
0: Que ganas de helado de turrón qué, ahora qué, mismo. Pues mira, 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 ay, pues, ay, mira,
7: queréis ¿Queréis saber qué se siente al probar un helado de. Mira, aquí tenemos a unos señores que se están tomando un helado. Hola, buenas tardes. Para Canal Sur Radio, estamos en directo. Está ahí estrenando el helado, ¿no? Sí, buenísimo el helado. Sí, ¿de qué? De Ferrero. De Ferrero. ¿Y el tuyo? De Oreo. ¿Y a qué sabe? A ver, ¿cómo, ¿cómo, cómo explicarías? Ya sé, Oreo, explícalo, bueno, explícalo. Pues no sé, sabe a galletita. está muy bueno. Es que hace muy buen tiempo aquí que la no, la que la no, no. ¿qué sí. va? ¿Qué va de Oreo? ¿De dónde de soy?
0: De Málaga, de que Yo he venido <risa> a darse... <risa> bueno,
7: <risa> bueno, si empezamos así, yo soy de Ceuta, de Madrid, de Málaga, y de la Orilla y de Málaga. ¡Qué bueno, Somos malagueños, ¿no? Sí. Somos malagueños y además estamos saliendo en un selfie, ¿eh? Porque... o en un TikTok. Un vídeo, un vídeo, En un vídeo. Bueno, pues nos veremos en las redes, ¿eh? Sí. Gracias, hasta pronto. Bueno, ya sabéis que la calle Larios también, en una circunstancia como esta, es como la avenida del selfie. Aquí todo el mundo siente la tentación de, de poder estirar el brazo Y inmortalizar el momento, ¿no? Junto quizás es que la calle, a una la calle está Cris,
8: preciosa, Miguel. La calle está
7: preciosa. La calle,
8: la calle está preciosa. La calle, la calle
7: está, preciosa. Eh, está preciosa porque además eh, te da esa dimensión de. de no voy a decir lujo, sino quizás más bien elegancia, de elegancia, de, sí. de, de, de simpatía de cercanía, de proximidad que tiene este, este festival. Esta es una muestra cinematográfica muy pegada al territorio. Hay que ver cómo ha cambiado Málaga en estos 26 años de la vida del, del festival. Esta misma calle Larios hace 26 años era un espacio completamente distinto, completamente diferente. Y de alguna forma el, el festival ha ido creciendo al mismo tiempo que lo ha ido haciendo la ciudad y se ha ido transformando al mismo tiempo que lo ha hecho también la, la ciudad. Así que es un paseo agradabilísimo yo lo estoy haciendo además como como lo hacen las estrellas yo no, no, no he tenido nunca la suerte de desfilar en una pasarela ni en una sí, 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 alfombra roja, yo te invito a ir conmigo <risa> hombre pues, pues sería un detalle pero no vaya a ser que
8: a mí me reconozcan a mí y te quiten a ti no pero siempre te reconozco no, no lo sé
0: yo creo que a los oye, dos yo creo que a los dos oye una tío. cosa
8: que has destacado y, y, y me encanta que lo que lo hayas dicho es verdad que son instantáneas muy peculiares no te parece Mira, porque que captan de una... un momento como muy, como muy particular de cada una de las estrellas, ¿no? Eh, eh, tienen un gesto, una emoción, un, una postura incluso que no es la fotografía al uso, ¿no? Pues mira, yo voy a recomendarle a, a los
7: andaluces que se acerquen estos días por la calle Larios que busquen la instantánea que tengo yo justamente ahora a mi lado. Estamos ya como en el tercio final de la calle Larios, llegando a la plaza de la Constitución, y hay una foto de hoy extraordinaria que recoge ese momento de los admiradores, de la gente eh, a la que le gusta el cine, que sigue a los famosos, que se agolpa ante una valla con sus teléfonos, con sus cámaras, saludando, gritando el nombre seguramente de, de alguna actriz o de, o de algún actor. Bueno, esas caras, esa composición, lo dice todo. Es un resumen perfectísimo de lo que representa este festival eh, para, para Málaga, para Andalucía y, por supuesto, para España. Eh, hace pocos días conocíamos el dato de eh, este festival es el noveno el noveno eh, evento en importancia el, el noveno evento cultural en importancia del país es decir estamos hablando de palabras muy 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 mayores ¿eh? es decir estamos en la auténtica cabecera de, de las cosas culturales que pasan en, en españa
0: Miguel, pues seguimos, seguimos, seguimos ese recorrido, te seguimos en ese recorrido. Yo, y... Mire,
7: paso. Mira, y aquí tengo otra señora. Señora, buenas tardes para Canal Sur Radio. ¿Está bueno el helado? Delicioso. ¿Sí? Delicioso. ¿De, ¿De qué es el helado? Sí, no es, de vainilla, de vainilla. De vainilla, y estaba bueno, ¿verdad?
4: ¿Y usted dónde es, señora? Yo soy de Colombia. ¿Aquí? ¿Acaba de llegar? No, llegué hace 15 días. ¿Y
7: qué le parece Málaga? Me
4: encanta, me encanta, gracias preciosa, me encanta.
7: ¿Y, ¿Y el festival ha tenido ocasión de acudir al festival? No, para nada, porque estoy en Fuegirola, hoy viene de, de Día de Málaga,
4: nada
7: más. Bueno, pues disfrute, ¿eh? disfrute de su estancia y disfrute del helado, muy rico que aproveche. Bueno, pues voy yo a tomarme también un helado, que no Venga. puede ser todo trabajar.
0: Aprovecha, ¿eh? aprovecha, muchas gracias Miguel Fernández, hasta una próxima conexión. Ajá. Como ven, estamos recorriendo el Festival de Málaga, también lo estamos haciendo con Miguel Fernández y nos encontramos... A periodistas amigas de toda la vida que pasan por aquí, que de repente... Pero mira quién está ahí, Amparo García de la Gama. ¿Qué tal? Bienvenida. ¿Qué tal, Mariló? Amparo, ¿cómo
5: estás? Viviendo tal? viviendo el festival, viviendo periodista el festival del Confidencial, del... bueno, cuéntanos. Hemos estado hasta, mira, hace nada allí, este, entrevistando a María Estebet, que ha venido para apoyar siempre con esa solidaridad que tiene ella, el su amor a las personas que sufren discapacidad y está apoyando a la sociedad del cáncer. Y hemos hecho una entrevista muy bonita que nos ha contado que Marisol, su mamá, está genial y recibiendo muchas muchos premios le, y acaban encantada. De poner,
8: le acaban de poner una placa en su calle en su de nacimiento calle, que, la tenemos, es. que Efectivamente.
5: la tenemos muy cerquita encantado y que le ha encantado pero la gran emoción la tenemos aquí delante acabo de ver la película de 20.000 especies de abejas y vamos enseguida a hablar con que vais ellas a hablar con ellas veo aquí a, a, a la tía y a la abuela que acaban de llegar bueno ha sido mm, dos veces llorando yo creo que todas las sí, todavía todavía te
8: que este, todavía lleva el brillo brillito? en los ojos El brillito ¿eh? de
5: los ojos porque se merece Todas las vindagas que pueda ofrecer Este festival, esta película Que deben verlo todos los niños En las escuelas para formarse Y saber realmente Lo que es la vida y lo que es la convivencia Y, y la solidaridad Ellas lo van a contar ahora pero, pero muy bien contado Pues lo van a contar enseguida, Amparo Maravilla. mil Gracias gracias a vosotros por este programa tan maravilloso Que siempre traéis A Antena y Gracias por estar un año más en el festival Gracias a ti Gracias, Amparo. Bueno, qué bien Y... ¿Por qué no escuchamos el tráiler?
8: Venga, vamos de... a escucharlo
0: 20.000 abejas Ay, mira,
8: mira la banda sonora tan bonita que tenemos en el festival A mí se me pone el vello de punta Mira, 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 mira
9: Sí, como, cariño Si sí, Dios nos ha hecho perfectos Somos perfectos ¿Tú perduras
6: y verle No ¿Eres médico? Yo no Ellas ¿Cómo son estos dedos, por favor? Son preciosos Son
0: horribles
6: Son preciosos, míralos yo veo estos dedos de los pies, parecen una preciosidad y me lo bueno, bueno. Ah, bueno tío, ¿cómo es? Quería hablarte de Héctor. Yo arriba, en las colmenas, lo veo bien. Me basta con que te sientes amar. Y si no, siempre puedes hacer como tu madre. Mira al patrón. ¿tú crees que cuando estaba la tripa de amargo salió mal? Qué preguntas son esas. Tú salió bien.
9: que ese niño está muy confundido no está
6: confundido ama que tiene ocho años de verdad no entiendes eso tiene ocho años es un niño con una sensibilidad especial que está explorando no está
5: confundido
6: todos habláis y es muy fácil opinar opinarte la que tiene tres hijos soy yo la tolmilla y materia
5: de una no hay de su 20.000 que... especies
0: de abejas eh, ha habido un pase para prensa a las 12 y media eh, habrá otro a las 10 en el Teatro Cervantes ...oso de plata en el Festival de Berlín... ...a la mejor interpretación para Sofía Otero... ...todos le llamamos la niña... <ríe> ...no sé si ellas también... Eh, ...la verdad es que es el retrato... ...de la infancia trans... Eh, ...y me llama mucho la atención que mientras... ...la directora Estiva Liz Urresola... ...escribía el guión de este drama familiar... La verdad es que la actualidad iba en paralelo hasta que el inicio de la carrera de su película ha coincidido además con la aprobación de la ley trans en el Congreso de los Diputados de manera asombrosamente sincronizada. El debate en la calle, además. Tenemos con nosotros aquí en el set de la Plaza de la Merced de Canal Sur Radio a Anne Gabarayn y también a Isiar Lazcano bienvenidas a las Gracias. dos Gracias. bueno, ¿qué sensación habéis tenido eh, en, en este pase de ahora de hace un rato? ¿cuál ha sido la sensación que, que, que tenéis ahora mismo? Pues, bueno,
6: no hemos asistido al pase, pero, pero, en, pero, bueno, hemos visto la respuesta de... De otros sitios, de, las, de no, Berlín. Y de, no, y de los periodistas también que han venido a la rueda de prensa después de haber visto la película. Y la verdad que era muy... Transmitía mmm, algo muy bueno, la verdad. Uh,
9: Sí. Estupenda la película Sí,
6: En Berlín también fue sí. fenomenal Después del pase Fueron 10 minutos de ovación La gente emocionada eh, Muy bonito, muy conmovedor
0: Tengo a la madre Y a la abuela De esta historia ¿Cómo os habéis sentido En, en vuestros papeles Que además no es Una película simple Ninguna lo es, pero Creo que esta toca un aspecto muy delicado hasta ahora, ¿no?
6: Bueno, son la abuela y la tía abuela.
9: La abuela y la tía o sea, somos abuela. Hermanas. Somos hermanas. Somos hermanas en la película.
6: Hermanas hermanas muy, muy antagónicas, ¿no? Totalmente. Sí, sí. Eh, sigue, sigue tú. <risa>
9: Pues somos muy distintas, digamos que eh, Anega Barain interpreta un papel muchísimo más abierto y más tolerante y con mucha capacidad de aceptar... Eh, ...todos los cambios que pueden suceder a su alrededor... ...mi personaje es todo lo contrario... ...digamos que es... Eh, ...la persona o la mujer más conservadora... ...muy religiosa... Eh, ...donde ha conseguido hacerse un huequito... ...y estar cómoda... ...y no le gusta que... que la gente... Ni, ...ni que le rodea... ...se entere de, de... las cosas que pueden pasar en su casa ¿no? ...o sea, yo me acuerdo que había un dicho en mi casa... ...hace... ...hace muchos años... ...cuando era yo muy pequeña... Que los sucedidos raros era mejor no contarlos. Y entonces en casa se decía oír, ver y callar. Entonces esta es una mujer que mira para otro lado, ¿no? Este es un poco mm. el enfrentamiento que tenemos. Y, las y dos. el contraste, sí. está y el contraste está en es esta
6: mujer, Lourdes, que, bueno, que claro. es un espíritu libre, que. Bueno. Que seguramente también se le adivina una, una biografía pues, eh, complicada, o mm, que habrá tenido sus tormentos, esta mujer tiene esta cosa de, 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 de sentirse diferente, de, de no sentir así una mm, pertenencia muy marcada, eh, ni familiarmente ni socialmente... Entonces, pues bueno, es un, es un alma libre. Y ahí es donde se, se, se reconoce con, con Sofía, ¿no? con, 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 con Lucía, con la, con la niña protagonista. Y, y bueno, es una mujer que vive ahí en, en la naturaleza, en su chabola. Ha encontrado ahí su, su lugar en el mundo, su, su paz, con las abejas, ejerciendo la apicultura, la apiterapia y bueno... <risa>
0: Porque, porque claro tiene tiene mucho la película de, de todo esto no sí porque de, todo esto de las abejas de las colmenas metáfora de la claro diversidad, ¿no? exactamente sí. las colmenas son una gran sí, sí. metáfora de todo esto no mm. y la directora ha ido y yo creo a
9: Justo esa es la intención, probablemente. ¿no? Yo creo que en realidad la película es un canto a la, a la diversidad en, en el sentido más amplio de la palabra. O sea, no, no hay que centrarse tanto en el, en el tema trans. No, yo creo que esa es una de las cosas que pasan dentro de esa familia. Pero eh, sí. y...
6: la diversidad está en muchos aspectos: sí. está en el aspecto eh, generacional, porque, porque vemos. Eh, Tres generaciones, eh, en el aspecto ideológico, en el aspecto sexual, lingüístico también, porque se hablan también tres idiomas... religiosos religioso... Están en, un, en religioso, sí.
0: Y como que cada persona intenta encontrar ese sitio en el mundo, probablemente. Sí, porque es lo que el, el personaje de...
6: De Lucía es, lo, es, es su, la capacidad que tiene este personaje es la de poner todo patas arriba, o sea pone su entorno patas arriba a, a cada uno de, de, los, de los de las personas que, que le rodean, ¿no? En su, en su núcleo. Entonces eh, a estas mujeres que son su madre, su tía, abuela, su abuela tal, las pone frente al espejo y haciendo un examen de, de conciencia, ¿no? de, de, de análisis. de... De preguntas. Es un
9: personaje muy inteligente, yo creo, porque ella es muy observadora y, y creo que acaba también diferenciando a quien hace daño y a quien hace y a quien no en función de las creencias que tiene. ¿no? Hay algo que me gusta mucho de la película y es la capacidad que tiene este personaje de plantear preguntas a, a la sociedad desde un lugar. Muy tierno, claro, muy desde, fino, la desde la inocencia. la inocencia, inocencia porque
6: claro, claro, es una niña y al final, pues no, no, claro, esta cosa de, de, de mm. los niños de, que van sin filtros, sí, ¿no? Más. Pues al final aflora la verdad más pura, ¿no? Más...
8: más. ¿Cómo se llega a un festival como el de Málaga, viniendo de Berlín, con ese premio a la protagonista, pero también premio de los distribuidores, que es súper importante, y cómo se llega, de repente esta mañana todo el mundo dice, huele a Biznaga, huele a Vitnaga, huele a Viznaga, el olorcito huele desde aquí, pero ¿es, alguna, es una presión extra, no lo queréis oír mucho, lo vivís con naturalidad, ¿cómo se vive eso? Aparte de lo satisfactorio, bueno, de contar como favorita de lo que me parece que va a ser una de las películas del año, claro. Hombre, siempre gusta muchísimo,
6: ¿no?, oír ese tipo de comentarios. Pero bueno, más allá de eso, mmm, no sé, nos gusta nuestro trabajo, nos gusta el cine, nos gusta nuestra película y estamos muy, muy contentos y muy orgullosos de, de ella y, y bueno que hay vindaga, pues vamos, o sea Bienvenida. a que no hay, no pasa nada sí, me imagino que ya
8: lo que os queda también es que el público la disfrute, no se sí, está pasando claro. por, por, por eh, y demás que el público la disfrute, sí. ¿os ha cambiado de alguna manera eh, el, el, la vida en la cabeza interpretando esto?
0: Tengo que dar paso a las a noticias mío. un momentito y contestamos enseguida escuchamos las noticias